0: Às 7 horas da noite de uma terça-feira, dia 30 de novembro de 1948, o joalheiro John Bain Lyons e sua esposa foram dar um passeio em Somerton Beach, em Adelaide, na Austrália. Enquanto eles caminhavam em direção a Glenelg, eles notaram um homem que se vestia de uma forma muito elegante, deitado na areia, como se estivesse dormindo. Ele estava com as pernas estendidas e os pés cruzados, e enquanto o casal observava, o homem estendeu o braço direito para cima e o deixou cair de volta no chão. O John Lyons achou que ele poderia estar fazendo uma tentativa bêbada de fumar um cigarro. Meia hora depois, outro casal viu esse mesmo homem deitado na areia e ele tinha vários mosquitos assim rodeando a cabeça dele. E aí o casal também achou que ele estava bêbado e estava apenas dormindo, então eles deixaram para lá. Porém, só na manhã seguinte, dia 1 de dezembro, por volta das 6h50 da manhã, o mesmo homem, John Lyons, estava dando um mergulho na praia e quando ele saiu do mar, ele reparou que tinha um grupo de pessoas aglomeradas no mesmo local que ele tinha visto o homem na noite anterior. Então, ele foi chegando mais perto para ver o que estava acontecendo. Ele foi se aproximando e percebeu que era o mesmo homem do dia anterior, ele estava na mesma posição. Lembrando que no dia anterior, esse homem levantou o braço e depois deixou o braço cair de novo. Então, eles achavam que ele estava vivo, só que ele estava bêbado, estava dormindo na areia... E aí, nesse dia seguinte, dia 1 quando ele chegou mais perto, ele percebeu que esse homem estava morto e ele tinha um cigarro que estava caído no colarinho dele, então o cigarro estava pela metade. Por esse homem ter sido encontrado na Praia de Somerton, esse caso ficou conhecido como o Homem de Somerton ou o Desconhecido de Somerton. Uma ambulância foi chamada e o corpo foi levado três horas depois ao Hospital Royal Adelaide, e lá o Dr. John Barkley Bennett calculou a hora da morte em não antes das duas da manhã daquele dia. O médico disse que a provável causa da morte a princípio poderia ser insuficiência cardíaca, e acrescentou que suspeitava de morte por envenenamento. Não havia marcas de qualquer tipo de violência ou briga, não tinham sinais de agressão, não tinham balas, não tinham sangue pelo corpo ou nas roupas dele e também não tinha sangue no local onde ele foi encontrado. O homem desconhecido estava bem vestido, ele usava uma camisa branca, uma gravata vermelha fina, com alça marrom claro, um suéter marrom e um casaco trespassado marrom. Seus sapatos eram engraxados. Em seus bolsos, os médicos encontraram alguns fósforos, uma passagem de trem para a Helen Beach, uma passagem de ônibus para North Glenel, um peito de metal americano, um maço de chicletes Juicy Fruit, um maço de cigarros do clube do exército contendo sete cigarros de outra marca mais cara chamada Kensitas e também um lenço. Não havia carteira, nem dinheiro e nenhum documento. E um detalhe que os médicos perceberam logo no início é que de todas as roupas que esse homem estava usando, a etiqueta das roupas foi arrancada, de todas elas. Então, não tinha como saber a marca das roupas, ou pelo menos ter uma noção de onde essas roupas foram compradas, já que eles não sabiam quem era esse homem, né? Porque não tinha identidade, não tinha nada. Então, por algum motivo, todas as etiquetas das roupas foram cortadas. Um dos bolsos da calça dele havia sido cuidadosamente consertado com um fio de costura laranja, o que era esquisito porque o restante da calça não tinha esse fio laranja, só nesse bolso. No momento em que uma autópsia completa foi realizada um dia depois, os resultados não ajudaram a polícia a descobrir a identidade desse homem, mas a autópsia revelou que as pupilas do cadáver eram menores do que o normal e pareciam incomuns. Perceberam também que uma gota de saliva escorreu pela boca do homem enquanto ele estava deitado, o que indicava que ele provavelmente não foi capaz de engolir. Seu baço, entretanto, era surpreendentemente grande e firme, cerca de três vezes o tamanho normal, e o fígado estava dilatado com sangue congestionado. No estômago do homem, o patologista encontrou os restos da sua última refeição e mais uma quantidade de sangue. Isso também poderia sugerir morte por envenenamento, embora não houvesse nada que indicasse que o veneno estivesse na comida. Lembra que eu falei que o casal viu no dia 30 esse homem deitado na praia, ele ergueu o braço e abaixou, então eles achavam que ele estava bêbado. Então, agora para os médicos parecia menos possível que fosse embriaguez e eles estavam acreditando que poderia ter sido uma dose letal de algo que tinha efeito lento. Mas foram feitos vários testes por um químico especialista que não revelaram o menor vestígio de um veneno. Então, como não tinha nada que indicasse que ele realmente havia sido envenenado porque os médicos não conseguiram encontrar nada no corpo dele, também não tinha nenhuma marca de violência, de agressão, de bala... Nada, como eu disse para vocês, eles não tinham ainda uma causa para morte. Os médicos foram percebendo outras peculiaridades no homem. Ele tinha os braços muito bronzeados, mais do que o restante do corpo... E uma coisa que o médico notou, também é que esse homem tinha pernas muito musculosas, ele disse que eram pernas de atleta, apesar dele ter seus quarenta e poucos anos. E os dedos dos pés do homem eles estavam mutilados como se tivessem sido bem apertados em um sapato. Então, algumas pessoas começaram a acreditar que talvez esse homem desconhecido fosse um dançarino, é, dançasse balé... Então, basicamente essas eram as informações que eles tinham no início, e o legista Thomas Cleland não conseguia entender qual poderia ter sido a causa da morte, até que um professor chamado Sir Cedric Stanton Hicks Dizem que uma coisa que poderia ter acontecido é que ele foi envenenado com um veneno muito raro, um que se decompôs muito cedo após a morte, não deixando rastros... E por conta disso que o legista e os médicos não conseguiram encontrar nada no corpo dele, porque o veneno já havia se decomposto. Havia dois venenos letais que poderiam ter se decomposto rapidamente no corpo, dessa forma sem deixar vestígios, que seriam digitales e Estrofantina. A estrofantina é um glicosídeo raro derivado das sementes de algumas plantas africanas. Historicamente, foi usado por uma tribo somali pouco conhecida para envenenar flechas. Mais testes foram feitos e os resultados de sangue e urina indicaram que nada estava errado. Então, a conclusão foi, em última análise, insuficiência cardíaca. Mas que essa insuficiência cardíaca foi provavelmente induzida por veneno. Se esse veneno foi auto-administrado ou dado de forma homicida, cabia à polícia descobrir. Então, a polícia coletou um conjunto completo de impressões digitais do homem e distribuiu por toda a Austrália. E depois foi distribuído para vários outros países, mas nem o FBI e nem a Scotland Yard tinham essas impressões digitais em arquivo. Então, ninguém conseguiu identificar quem era o homem. Então, a polícia decidiu mandar algumas fotos do homem para os jornais, então eles publicaram essas fotos e aí várias pessoas foram é, ver o corpo para tentar identificar quem era esse homem. Então, alguns pensaram que conheciam o homem pelas fotos que viram nos jornais, chegando lá não era quem era eles pensavam, e outras pessoas eram famílias que tinham parentes desaparecidos, então estavam desesperados para encontrar essa pessoa desaparecida, então foram várias famílias até lá, mas ninguém conseguiu reconhecer quem era aquele homem. Então no dia 11 de janeiro, a polícia da Austrália já estava assim sem pistas, tudo que eles tinham eles já tinham investigado, não tinham chegado a conclusão nenhuma. Então eles começaram a pensar que talvez aquele homem não fosse é, da Austrália, que ele não morasse na Austrália. Então, eles decidiram começar a procurar por bagagens, malas perdidas... Qualquer coisa que indicasse que esse homem veio de outro país, né, de outro local. Então, se eles conseguissem achar uma mala perdida, por exemplo, eles conseguiriam saber quem era esse homem e de onde ele veio. Isso indicava que eles precisavam fazer uma investigação bem grande em vários lugares, tipo escritórios de perda de propriedade, hotéis... É, estações ferroviárias... Porém, a busca deles foi até curta, porque no dia seguinte eles receberam uma ligação sobre uma mala abandonada que foi encontrada na estação ferroviária local. Chegando lá, eles viram essa mala marrom que havia sido depositada no vestiário no dia 30 de novembro. A equipe da estação não conseguia se lembrar de nada sobre o proprietário da mala, e dentro da mala tinha um carretel de linha laranja idêntico ao usado para consertar as calças do homem. Então, isso já foi fácil de identificar no início de que essa mala realmente pertencia ao homem desconhecido. Isso porque esse fio laranja ele era um fio luminoso barbur, que era muito raro e não era produzido na Austrália. Uma coisa que os investigadores perceberam logo de cara também é que foi tido um cuidado meticuloso para remover praticamente todos os vestígios da identidade do proprietário dessa mala. A mala não tinha adesivos, não tinha marcas, não tinha etiquetas... Tudo havia sido arrancado. Porém, dentro da mala tinham algumas peças de roupa, na verdade três itens, estavam com etiquetas que tinham o nome Kim, ou T. Kane, mas foi impossível rastrear qualquer pessoa com esse nome. A polícia concluiu que alguém propositalmente deixou esse nome lá, sabendo que o nome do homem desconhecido não era Kane e nem T. Kane. Dentro da mala também tinha um kit de stencil, uma faca de mesa com o um cabo cortado e um casaco costurado com um ponto desconhecido na Austrália. Então, levaram esse casaco para um alfaiate, que identificou a costura como de origem americana, sugerindo que o casaco, e talvez o dono do casaco, viajou durante os anos de Guerra. Eles fizeram algumas pesquisas de registros de embarque e imigração em todo o país, mas não conseguiram encontrar nada. E aí, a polícia decidiu trazer outro especialista chamado John Cleland, que é um professor emérito de patologia da Universidade de Adelaide, para reexaminar o cadáver e os pertences. Então, quatro meses depois, em abril, eles descobriram uma nova prova. Ele descobriu um pequeno bolso costurado no cos das calças do homem e os examinadores anteriores não tinham percebido esse bolso. Então, eles até se referiram a ele como o bolso secreto, porque eles não tinham reparado que esse bolso existia. E ele parecia ter sido destinado a guardar um relógio de bolso. Porém, dentro do bolso, enrolado com bastante força, havia um minúsculo pedaço de papel que ao ser aberto revelou conter duas palavras, portas em uma elaborada caligrafia impressa. As palavras eram Taman Shun. O repórter policial Frank Kennedy reconheceu essas palavras como persas, então ele telefonou para a polícia para sugerir que obtivessem uma cópia de um livro de poesia que eu vou deixar o nome para vocês na tela desse livro. Essa obra foi escrita no século XII e ficou popular na Austrália durante os anos da guerra, em uma tradução feita por Edward FitzGerald. E aí, os investigadores descobriram que na verdade tinham várias edições desse livro, e aí eles foram em bibliotecas, livrarias, editoras... Porém, nenhuma das versões que eles encontravam era a mesma daquele pedaço de papel, nenhuma se encaixava. O significado da frase Taman Shud, em tradução livre, seria ''Está encerrado''. Porém, a a polícia não conseguia encontrar mais nada, não conseguia entender o que esse podia significar, eles não conseguiram encontrar o livro... E quanto mais o tempo passava, o corpo ia se decompondo cada vez mais. Então, eles começaram a preparar o enterro do homem desconhecido. Porém, eles estavam cientes que o corpo era uma das poucas evidências que eles tinham. Então, a polícia decidiu primeiro embalsamar o cadáver. E eles também fizeram um molde de gesso da cabeça e da parte superior do tronco do homem. Em seguida, o corpo foi enterrado com concreto em um terreno seco especificamente escolhido para caso haver necessidade de exumação. Ainda em 1948, flores foram encontradas é, no túmulo do homem desconhecido, em intervalos estranhos de tempo... Então, não era sempre numa data específica, essas flores apareciam lá do nada... E ninguém sabia quem tinha deixado essas flores lá ou o porquê. Enquanto isso, sem nenhuma pista nova, a polícia decide mandar a história né, sobre o caso desse homem para o mundo inteiro. Então, vários jornais publicaram e aí, basicamente todo mundo estava sabendo sobre esse caso do homem sem identidade. Então, mais ou menos oito meses depois do início das investigações, um homem apareceu no escritório dos detetives em Adelaide, esse homem era de Glenelg, e ele chegou lá com uma cópia do livro de poesias que eles tanto procuraram. Os investigadores não entenderam nada e perguntaram como esse homem conseguiu um exemplar do livro, e aí ele explicou que foi no início de dezembro, logo após a descoberta do corpo do homem desconhecido. Ele contou que ele foi dar um passeio com o cunhado dele e ele deixou o carro estacionado a alguns metros da praia de Somertown. E aí, quando eles voltaram pro carro, o cunhado dele encontrou um livro que estava caído é, no chão, próximo aos bancos traseiros do carro. Então, ele pega esse livro, os dois se olham... E ele achou que o livro era do cunhado, o cunhado achou que o livro era dele... E não era de nenhum dos dois, então eles não ligaram muito, guardaram o livro no porta-luvas e ficou por isso mesmo. E aí, ele contou que depois que o caso começou a ficar famoso, foi para as manchetes, para os jornais, eles decidiram dar uma olhada mais de perto no livro. E aí, eles perceberam que eles tinham um livro que os investigadores estavam procurando e perceberam também que a última página do livro tinha sido arrancada. O sargento detetive Lionel Lane deu uma olhada no livro e descobriu dois números de telefone e linhas de código não listados. O primeiro número de telefone, era um beco sem saída, porém o segundo número era de uma jovem enfermeira que morava em Somerton Beach. Essa mulher nunca foi identificada publicamente, a polícia da Austrália estava disposta a proteger todas as testemunhas que não queriam ser ligadas ao caso, e até hoje é conhecida apenas pelo nome fictício Justin. Ela alegou não conhecer o homem de Somerton, mas quase desmaiou quando eles mostraram o molde de gesto do rosto dele para ela. Então, essa mulher tinha muita relutância a conversar com a polícia, com os investigadores, e ela estava morando com um homem que mais tarde se tornou seu marido, então a pessoa acreditava que por conta dele que ela tinha tanta relutância em conversar com eles... Mas ela acabou admitindo que ela realmente havia dado uma cópia desse livro de poesia a um homem que ela conheceu durante a guerra... E ela deu aos detetives o nome desse homem, que era Alfred Boxall. Então, a polícia pensou que finalmente eles tinham resolvido o mistério e que esse homem chamado Alfred era certamente o homem desconhecido de Summertown. Porém, poucos dias depois, eles conseguiram localizar a casa desse homem que ficava em New South Wales. E o problema era que o Alfred Boxell estava vivo e ele ainda tinha a cópia do livro que a Justin deu para ele. Inclusive, o número da enfermeira estava intacto no livro dele. Isso significava que o pedaço de papel escondido no bolso do homem desconhecido deveria ter vindo de outro Lugar. Eles conversaram com ela novamente, mas é importante ressaltar para vocês que eles nunca é, investigaram a fundo é, a Justin, nunca investigaram se realmente ela conhecia o homem, que informações ela poderia ter sobre ele... E aí, eles tentaram obter qualquer informação dela e ela disse que teve uma vez no ano anterior, que ela não lembrava exatamente a data, que os vizinhos disseram que um homem ligou perguntando dela e foi basicamente só isso que ela contou, para a polícia para os investigadores não falou mais nada é, parecia muito para eles que ela conhecia quem realmente era o um homem desconhecido mas ela afirmava que não que ela não sabia quem ele era mas sempre que eles mostravam é, o gesto do rosto dele ela ficava assim em choque parecia que ia desmaiar então isso assim fazia sei lá parecia ainda mais que ela sabia muita coisa não queria contar. Então, eles decidem investigar mais a fundo o livro e sob uma luz negra, o livro revelou um código estranho. Para conseguir quebrar um código de apenas um pequeno fragmento de texto é extremamente difícil. A polícia fez o seu melhor, eles enviaram a mensagem para a Inteligência Naval, lá dos melhores especialistas em criptografia da Austrália. E eles também permitiram que a mensagem fosse publicada na imprensa. Então, vários amadores tentaram decifrar o código também, mas nenhum conseguiu. E a a marinha concluiu que o código parecia inquebrável. Então, o mistério residia, a polícia australiana nunca conseguiu decifrar o código ou identificar quem era o homem desconhecido. A Justin morreu há alguns anos sem revelar. E quando o legista da Austrália publicou os resultados finais da sua investigação, em 1958, o seu relatório concluiu com a admissão, entre aspas, não sei dizer quem foi o homem desconhecido, não sei dizer como ele morreu ou qual foi a causa da sua morte. Nos últimos anos, detetives amadores investigaram as pontas soltas deixadas pela polícia sobre o caso. E dois investigadores bem persistentes, que eram o policial australiano aposentado Gary Feltus, autor do único livro já publicado sobre o caso, e o professor Derek Abbott, da Universidade de Adelaide, fizeram alguns progressos particularmente úteis. Porém, os dois admitem abertamente que não conseguiram resolver o mistério, e aí, foram criadas várias teorias para tentar explicar quem era o homem desconhecido, é, qual a causa da morte, todas essas coisas... Então, eu vou falar sobre as principais para vocês. Então, a primeira teoria é a que o homem desconhecido de Summertown havia se suicidado porque a Justin não quis ficar com ele. Essa teoria existe porque mais tarde descobriram que essa mulher tinha um filho e que o homem desconhecido poderia ser o pai do filho porque os dois eram muito parecidos fisicamente. Essa teoria é uma das que mais parece fazer sentido porque ele não tinha nenhuma marca no corpo, não conseguiram encontrar nada que indicasse né algum tipo de veneno não conseguiram encontrar marcas no corpo dele de luta de agressão qualquer coisa não tinha absolutamente nada eles também ligam essa teoria a nota encontrada na calça dele né do tamanho xido que significa encerrado então eles ligam isso a Justin, que para ele estava tudo acabado e que ele queria ficar com ela, não conseguiu... Então, ele decidiu acabar com a própria vida. Então, quem acredita nessa teoria diz que ele auto-administrou o veneno, se é que teve algum veneno, já que nunca foi comprovado... E a Justin, que é basicamente a única pessoa que poderia responder a essas perguntas e poderia... Sei lá... Contar qual era a identidade desse homem e morreu alguns anos depois do caso... E ela nunca contou nada, então... É uma teoria que as pessoas criaram para tentar responder a né, todas essas dúvidas, só que ao mesmo tempo não respondem muita coisa. Como por exemplo, o porquê é, ele não ter nenhum documento com ele, de ter tirado todas as etiquetas das roupas, é, da mala dele, de ter abandonado a mala... Então, por que ele tiraria tudo? Não sei. Talvez faça sentido, não sei gente, essa é a primeira teoria. Já a segunda teoria é a de que o homem desconhecido era um espião que sabia demais. Isso porque a forma como ele morreu foi super incomum e os venenos que os médicos pensaram que ele poderia ter usado também eram incomuns. Então, se ele tivesse morrido com esse veneno, que era potencialmente tão mortal e desconhecido, que podia matar um homem e depois desaparecer do seu corpo em poucas horas, de forma que nenhum teste médico pudesse rastreá-lo, tudo isso poderia sugerir que o homem de Somerton era uma pessoa que sabia demais. Além disso, ninguém conseguiu reconhecer o corpo, apesar do caso ter sido publicado em praticamente todo o mundo. Tem também o código indecifrável e a natureza confusa do significado do Taman Shud. Então, todas essas coisas levam algumas pessoas a acreditar na teoria de que ele era um espião e que tinha alguém muito poderoso que o queria morto. O policial australiano aposentado Gary Feltos, autor do único livro publicado sobre o caso, descobriu em sua própria investigação que em 1959, uma testemunha se apresentou dizendo que tinha visto o homem de Summertown sendo carregado no ombro de outro homem para a praia, indo em direção ao local onde o corpo foi encontrado mais tarde. Já o Alfred eu havia trabalhado na durante a guerra e o um homem desconhecido morreu no final da Guerra Fria e numa época em que a instalação de testes de foguetes britânica em Woomera que ficava a alguns quilômetros de Adelaide, era uma das bases mais secretas do mundo. Foi até sugerido que o veneno foi administrado a ele por meio do seu tabaco. Isso poderia explicar o mistério de por que o seu maço do Clube do Exército continha sete cigarros de outra marca. Tem algumas coisas que também reforçam essa teoria, e uma delas é o fato de que eles nunca conseguiram encontrar uma cópia do livro de poesias que fosse exatamente igual àquela. O Gary Feltons conseguiu encontrar uma versão que era quase idêntica àquela, a capa era igual. E foi uma versão publicada por uma livraria da Nova Zelândia, porém, essa versão que eles acharam na Nova Zelândia era um pouco mais quadrada, então ainda assim ela não era exatamente igual. O Derek Abbott descobriu que pelo menos um homem morreu na Austrália após a guerra, com uma cópia do mesmo livro ao lado do corpo dele. O nome desse homem era George Marshall, ele era um imigrante judeu de Singapura e sua cópia do livro foi publicada em Londres e era a sétima edição do livro. Porém, gente, é aí que fica ainda mais esquisita essa história do livro, porque essa cópia desse Homem do Marshall era uma sétima edição do livro. E depois de muito pesquisar, eles descobriram que na verdade esse livro foi feito até uma quinta edição. Não tinha sétima edição, então essa edição dele nunca existiu. Da mesma forma que a edição do Homem Desconhecido também parecia ser uma edição inexistente, então as pessoas que acreditam nessa teoria dizem que pode ser que na verdade esse livro era algum tipo de objeto de espionagem, que ele era, na verdade, um equipamento disfarçado. Então, ele era para parecer um livro, mas era usado de outra forma, como por exemplo, sei lá, um bloco para colocar aqueles códigos. E também pelo fato de que uma testemunha disse ter visto um homem carregando outro no ombro e deixando esse homem praticamente no mesmo local onde encontraram o corpo do homem desconhecido. Então, isso poderia indicar que talvez é, isso tenha a ver mesmo com espionagem, que alguém tenha encomendado a morte dele, que na verdade não seja um caso de pessoa desconhecida, mas sim de homicídio... E que eles acabaram com todas as provas possíveis é, que pudessem identificar para os policiais a identidade do homem desconhecido. né? Então, eles tiraram todos os documentos, as etiquetas... É, as etiquetas da mala, etiqueta das roupas para que eles realmente nunca descobrissem a identidade do homem de Summertime. Já a terceira teoria é a teoria mais recente sobre o caso. E como eu falei durante o vídeo, tem um professor chamado Derek Abbott que ficou investigando o caso por muitos anos até hoje... Já tem mais de 10 anos que ele investiga o caso e tenta descobrir quem é o homem desconhecido. Então, segundo ele, o nome verdadeiro da Justin seria Jessica Thompson e ela teve um filho, como eu comentei com vocês, que se chama Robin... E o pai do filho dela seria o homem desconhecido. Em 2009, um especialista em odontologia confirmou que o homem de Somerton tinha uma doença genética rara que afeta os seus dentes, e essa doença afeta apenas 2% da população. Ele também tinha uma característica anômica muito rara relacionada às suas orelhas, e fotos do Robin mostraram que ele compartilhava essas duas anomalias. Porém, quando ele chegou a essa conclusão, o Robin já havia falecido. Mas aí o Derek descobriu que ele teve uma filha chamada Rachel e ele conseguiu entrar em contato com ela. Então ele entrou em contato com ela para tentar descobrir se realmente essa teoria era verdadeira. Ele queria também uma amostra do DNA dela. E aí, poucos dias depois que eles se conheceram, eles começaram a namorar. E aí, eles logo noivaram e hoje são casados e têm três filhos. Então, agora mais do que nunca o Derek quer descobrir é, realmente se essa teoria é verdade ou não, né? muito mais do que nível profissional, nível pessoal também, já que ele casou com a Rachel. Então, os dois entraram com um pedido para que o corpo seja exumado e reexaminado para ver se o DNA dela bate com o dele, realmente essa teoria deles é real, mas isso ainda não aconteceu, eles estão tentando fazer com que isso aconteça. Os dois realmente acreditam que essa teoria pode ser a verdadeira e pode dar a resposta que eles tanto procuram, né, que é encontrar a identidade desse homem. Então, por enquanto, essa terceira teoria é também as informações mais recentes do caso. É um caso muito conhecido e que eu acredito que ainda vai ter muitas reviravoltas e que possivelmente tem uma resposta. Mas é isso. Esse é um caso que vocês sabem nessa altura que. Os casos que eu mais gosto são os casos não solucionados, e esse caso eu já conheço há muito tempo, volta e meia ele vem na minha cabeça eu fico pensando nele. Eu não tinha feito esse caso antes aqui no canal, porque ele já é muito conhecido, mas é um caso que eu acho muito misterioso e decidi trazer para vocês no caso dessa semana. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.